0: Herzlich willkommen bei Übermorgen Übermorgenreden, der Podcast zu Werderwandel, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Zukunft. Mein Name ist Tilman scheipers Quint und zusammen mit Wichmann begrüße ich in diesem Gespräch die vegane Landwirtin Judith Ruhland. Ja, herzlich willkommen Judith, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Podcast-Folge. In unserem Podcast geht es um Wandel. Wir zwei wollen herausfinden, der Matt und ich wollen herausfinden, wie sich Werte in unserer Gesellschaft verändert haben. Und dann wollen wir auch einen Blick in die Zukunft zusammen wagen. Diesmal sprechen wir eben mit, mit dir. Judith Ruland, du bist Gründerin von Plantage, einem bioveganen Bauernhof in Frankfurt oder. Ihr versorgt Menschen in Berlin, in Frankfurt oder in Potsdam mit frischem und unverpacktem Gemüse und Obst. Ähm, ja, also ich denke, ich erzähle jetzt nichts Neues, wenn man äh, sagt, in den letzten Jahren gab es ja einen äh, ja, großen Wandel hin zu bewusster Ernährung, zu gehaltvollerer äh, Ernährung und auch, dass unsere Nahrungsmittelversorgung eher regional gestaltet werden sollte, ist Denke ich mal auch etwas, wo man jetzt vielleicht nochmal so eine eigene Podcast-Folge drüber machen könnte. Deswegen, wir wollen uns vielleicht ein bisschen mehr auf die Frage äh, konzentrieren, die Nachfrage nach biologisch angebautem und regionalem Obst und Gemüse. Wohin kann die sich in den nächsten Jahren entwickeln? Wie sieht es auch mehr so äh, im Industriellen, also der, dem Agrarsektor dabei aus? Ähm, und wo könnte da der Vorteil gerade an einem Betrieb, wie du ihn hast, liegen? Ähm ja, meine erste Frage sind eigentlich gleich zwei, äh, nämlich zum einen für die Menschen, die jetzt nicht so wie wir eure äh, Website schon mal studiert haben oder sonst irgendwie mit PlantAge in Berührung gekommen sind, was ist PlantAge und äh, die zweite Frage, ähm, in der Vorbereitung habe ich den einen oder anderen Artikel gelesen natürlich darüber und äh, eigentlich muss man da ja zu dem Schluss kommen, äh, jetzt Bäuerin zu werden, ist eher eine komische Idee, <lacht> und, äh, aber anscheinend ja doch nicht. Ja? Woran liegt und äh, wo seid ihr mit Plantage anders als der klassische Bauernhof?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier heute. Ich freue mich sehr hier zu sein und ähm, genau, ich bin Judith, ich ähm, studiere noch Ökologie und Umweltplanung an der TU Berlin. Ähm, bin darüber auch nach Berlin gekommen und ähm, auch zu der Frage, ja wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her ähm, und welche Auswirkungen hat quasi die Lebensmittelindustrie auf die Umwelt. Und äh, da hatte ich das Bedürfnis, was zu machen und nicht zu warten, bis quasi mein Studium fertig ist. Und, ähm, Deshalb bin ich dazu gekommen, mit meinem Freund Frederik Henn zusammen einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb zu gründen. Das macht man natürlich nicht mal eben einfach so und auch nicht alleine, gerade als Quereinsteiger. Deshalb haben wir die Genossenschaft gegründet. PlantAge ist eine Genossenschaft, wo alle EigentümerInnen auch gleichzeitig Kunden und Kundinnen sind. Und seitdem, also seit 2019, bauen wir selber Gemüse an und liefern das äh, an unsere Mitglieder eben in Berlin und ähm, können damit einen Beitrag leisten zu diesem Wandel in der Landwirtschaft, den du schon angesprochen hast. Also ähm, das war unser Ziel von Anfang an, da irgendwie was zu verändern, weil ähm, vieles halt nicht so läuft, wie wir uns persönlich uns das vorgestellt haben oder vorstellen würden oder wünschen würden. Und ähm, der Agrarsektor ist halt sehr komplex, die Politik ist sehr komplex und bis sich da wirklich von oben herab was verändern würde, äh, kann man lange warten. Also da ähm, muss was von unten passieren, dass wir uns als Gesellschaft zusammentun um was verändern und ähm, ja, im Prinzip zeigen wir in unserem Projekt, ne, dass es das möglich ist, zumindest im kleinen Maßstab und hoffentlich dann auch Anschluss geben können für weitere Bewegungen.
0: Wenn du so drei große Sachen sagen könntest, die so anders sind als bei einem, ich nenne es mal mhm. klassischen in Anführungszeichen Bauernhof, die bei euch eben neu oder neu gedacht sind.
1: Also das eine ist ähm, das biozyklisch-vegane, also ähm, wir verzichten ganz bewusst auf alle möglichen tierischen Bestandteile wie Mist, Hornmehl, Gülle, andere Schlachtabfälle, weil wir uns selber vegan ernähren ähm, und die Tierindustrie nicht weiter unterstützen wollen, nicht mal durch den Zukauf halt von, von Düngermitteln ähm, und weil es eben auch funktioniert, also es funktioniert der komplette Kreislauf auf dem Acker auch ohne diese, diese tierischen Bestandteile, ähm, rein pflanzlich halt. Und ähm, das Zweite ist das Solidarische, also wir sind eine solidarische Landwirtschaft, wo sich VerbraucherInnen direkt mit den Gärtnern und Gärtnerinnen zusammentun. Ähm, man hat diesen direkten Austausch, man geht nicht in den Supermarkt und kauft halt Produkte, die von irgendwo herkommen aus Spanien, man hat keine Ahnung, was sind da auch für Bedingungen für die MitarbeiterInnen, was ist, ähm, das sind die Auswirkungen auf die Umwelt, sondern man ist im direkten Kontakt, man kann da hingehen, man kann da mitmachen und ähm, kann auch mitbestimmen, was passiert und wie was passiert. Also das ist halt ein ganz großer Unterschied. Und ähm, das Dritte ist, ähm, was ich auch sagen würde, ist, dass wir wirklich, ähm, das hängt so ein bisschen zusammen, aber wir sind wirklich erfahrbar. Also wir sind eine ganz junge Gemeinschaft. Ähm, wir sind bei Social Media. Wir haben eine coole Webseite, so also.
0: Ähm, Ihr seid auch eine Marke quasi. Genau, also ich
1: würde mich ja. schon also plant, ich schon als Marke bezeichnen. Etwas, was wir aufgebaut haben. Ähm, und das Ziel ist es auch, halt ähm, junge Leute wieder zu begeistern für die Landwirtschaft. Und ähm, wir haben auch zum Beispiel ein Programm, viel mit, dass wir Praktikantinnen beschäftigen und FEJ anbieten und Auszubildende, dass wirklich junge Leute bei uns in den Betrieb kommen können, die zum Beispiel gerade Abitur gemacht haben, erleben können, wie das ist. Weil wie du sagtest, heutzutage Bauer oder Bäuerin zu werden, ist erstmal, ähm, klingt das total mutig und absurd auch irgendwie. Ähm, und das wollen wir halt zeigen, dass es das nicht so sein muss, dass es auch andere Wege gibt, sich in der Landwirtschaft halt zu beschäftigen und dass es das wirklich ein Beruf sein kann, der sehr viel Spaß macht und sich auch wieder lohnt.
2: Das klingt aber jetzt alles sehr, äh, äh, wir haben das geplant, wir haben das gemacht, läuft super, ja, ja, hatten so gar ich. keine Probleme äh, und äh, nächste, nächste Projekt. Ja. Ist das so?
1: Ähm, inzwischen würde ich tatsächlich fast sagen, mhm. kommen wir an diesen Punkt. Mhm. Ähm, also ähm, Frederik ist auch sehr, ähm, ja, wie soll ich, also er hat BWL studiert und ähm, hat immer ähm, sehr, sehr zielstrebig und versucht sie zu sieht so Probleme und will die unbedingt direkt lösen. Und ähm, das ist am Anfang natürlich nicht so gewesen. Jetzt gerade kommen wir wirklich in diese Zeit, wo wir ein bisschen Freiraum wieder haben und ein bisschen Zeit haben, ein gutes Team haben und der Anbau läuft irgendwie ganz okay. Aber ähm, ich sag mal, die ersten Jahre auch, bevor vor 2019, bevor wir tatsächlich mit dem Anbau gestartet haben, waren wir zwei, also zwei Jahre vorher, hatten wir schon diese Idee, so in die Richtung zu machen. Und ähm, das hat ein ganzes Jahr gedauert, allein die Gründung von der Genossenschaft, sich zusammenzutun, Menschen zu mobilisieren, da mitzumachen. Ähm, wir haben das Geld äh, gesammelt für die ähm, ganzen Investitionen am Anfang. Also das ist quasi ähm, nicht allein von Frederik und mir finanziert geworden. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen und das ja also wir sind halt die Genossenschaft das heißt auch dass ähm, unser Betrieb halt auch wenn wir mal was anderes machen wollen also wenn wir das Gefühl haben so das ist jetzt cool was, was kommt als nächstes dass wir sagen können jemand anderes kann in unsere in die Führungsposition von der Genossenschaft kommen ähm, genau deshalb ähm, Beides so ein bisschen, also äh, an diesen Punkt zu kommen war ein langer Weg, aber jetzt gerade schon, dass wir merken so, hm, ja cool, das ähm, hat funktioniert, ähm, wir werden da auf jeden Fall noch weitermachen, wie gesagt, die Arbeit macht uns mega viel Spaß, aber es ist schon, dass wir manchmal gucken, okay, wie können wir jetzt äh, die nächsten Schritte machen und das Ganze noch auf ein anderes Level bringen oder so.
2: Da hätte ich jetzt auch genau das nachgefragt. Wo geht es denn jetzt für planning genau, ist Film? denn dieses nächste genau? Jahr? Ja, <lacht> hey damit, bitte. Ja?
1: Genau, also im Moment ähm, <lacht> haben wir 800 Mitglieder in der Genossenschaft mhm. und ähm, eigentlich auch genauso viele ähm, Gemüsekisten, die wir ausliefern an die Haushalte. Ähm, wir sind über 60, ungefähr 70 Verteilstationen, wo wir das Gemüse hinliefern. Also wir liefern nicht direkt an die Haushalte, sondern Verteilstationen, Cafés, Restaurants, Bioläden ähm, und das wollen wir noch ein bisschen steigern. Also wir wollen insgesamt auf 1.000 Kisten wachsen, am besten sobald wie möglich. Also ähm, die Kapazität haben wir, wir haben äh, die Infrastruktur dafür, wir haben die Anbauflächen dafür ähm, und das Team. Also würden es schaffen. Ähm, und wenn wir das erreicht haben, 1.000 Kisten, das ist so, ähm, das wäre eigentlich die optimale Größe, dass wir wirklich also genau die Infrastruktur, die wir haben, auslasten. Ähm,
2: dann trägt es sich sozusagen? Ist es dann, das, hat das auch damit zu tun?
1: Genau, also es würde sich tragen. Ich sag mal, es kann auch, eine solidarische Landwirtschaft kann auch mit 150 Kisten, mhm. kann sich tragen. Mhm. Aber ähm, wir wollen halt wirklich so viele Menschen wie möglich ernähren und wollen quasi an die Kapazitätsgrenzen mhm. unserer Flächen okay. herankommen. Mhm. Ähm, und dann müssen wir, damit sich das dann trägt, müssen wir dann trotzdem auch noch, innerhalb des Betriebes noch mal die Prozesse anschauen und sowas. Aber das sind Prozesse, da sind wir drin, dass halt wirklich alles optimiert ist. Weil bis jetzt gerade sind wir so viel im Aufbau gewesen und es sind immer wieder neue Aufgaben, die kommen. Irgendwie der Aufbau von neuen Folientunneln, Zaunbau, Investitionen von neuen Maschinen, dann geht was kaputt. Das ist was, was ich, ja sich, wenn ein bisschen mehr Stabilität drin ist, was dann weniger wird, diese Art der Arbeit. Und ähm, da bleibt dann mehr Kapazität entweder Stunden mal abzubauen, mhm. ein bisschen Urlaub nachzuholen ähm, und ähm, ja, auch zu gucken, wie können wir da noch profitabler werden, aber auf jeden Fall soll das halt ja, so weit wie möglich halt erreicht werden.
2: Und wenn dann die 1000 Kisten erreicht sind, was ist dann der nächste Schritt? Also das, ja. dann, das war jetzt gerade so das, wo wir ganz, ganz wuschig wollen, <lacht> oh, ja, ja, oh, oh genau. nächste Schritt, ähm, bitte. Bitte also mehr. Ja. An sich ist das, was er tut, wirklich sehr inspirierend das muss man ganz mhm. klar sagen.
1: Also, ähm, wir würden gerne noch mehr auf unsere Vision, die wir quasi für den Betrieb haben oder für die Wirkung des Betriebes haben, weiter daran arbeiten. Das sind zum Beispiel Umweltbildungsprogramme für Schulen und Kitas. Da haben wir dieses Jahr schon ähm, erste Sachen gemacht, dass halt äh, Kindergruppen zu uns kommen und dass man das noch mehr erfahrbar macht oder noch mehr mit den Kunden, auch mit den Mitgliedern, noch mehr eher die Leute näher zusammenbringt, so ein Netzwerk entwickelt und ähm, da auch noch mehr Möglichkeiten schafft, ähm, mitzumachen. Dass es halt nicht nur eine Gemüsekiste ist, sondern wirklich eine Community. Das ist sowas, was in dem ganzen Aufbauprozess und in dem Wachstumsprozess manchmal so ein bisschen liegen bleibt. Oder auch ähm, Naturschutz, dass wir, also wir werden diesen Herbst zum Beispiel noch mehr Hecken pflanzen und ähm, auch da die, die Fläche noch mehr gestalten ähm, und sagen so, boah, hier sind wir jetzt. Das hat funktioniert, der Aufbau funktioniert, wir sind stabil und jetzt können wir richtig ähm, in die Gestaltung der Fläche gehen, was wir sagen wir sind jetzt wahrscheinlich noch, wir wollen für 100 Jahre oder so wollen wir hier sein und diesen mhm. Gemüseanbau machen. Ähm, genau, dass wir da noch mehr für die Fläche auch tun. Ähm, genau, aber Ansonsten für uns selber, für Frederik und mich, ähm, mal schauen. Das kann mhm. ich noch gar nicht so genau mhm. sagen. Also für mich steht jetzt erstmal auch noch der Abschluss meines Studiums an, der jetzt auch so quasi, mhm. genau, mhm. das ist jetzt mhm. ne, mit, mit dem Aufbau von Plantage so, das ist halt was macht man nicht so eben nebenher macht mhm. und so. Ähm, und dann äh, mal gucken, also wir haben ja auch den Online-Shop noch, also dass wir auch ähm, andere Bauern, die biozyklisch vegan anbauen, miteinander vernetzen und eine Plattform schaffen, mm -hmm. wo die ihre Produkte anbieten können. Mm -hmm. ähm, oder auch, dass wir äh, noch mit anderen Bauern zusammenarbeiten, die für uns äh, biozyklisch vegan Gemüse, Obst oder sowas anbauen. Genau, wir wollen auch noch mehr in Kräuteranbau gehen, also so Spezialkulturen und Tee machen. Und ähm, wir planen auch in zwei Jahren ähm, mit einem eigenen Obstbauprojekt, dass wir sechs Hektar Ob Obst machen mit mhm. Birnen, Äpfeln und so verschiedene Kulturen. Genau, also wir stehen auf jeden Fall nicht still, sage ich mal.
0: Also euer Konzept könnte auch äh, quasi eine Blaupause für andere Betriebe sein, mhm. die sich dahin transformieren könnten oder ist das eigentlich was, was man nur so schaffen kann, wenn man von vorne anfängt?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es ähm, Also ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt zu diesem ähm Anbaumodell biozüglich vegan zu kommen. Ich glaube aber, dass es für andere Bauern noch schwieriger ist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist wirklich, dass man dahinter steht. Also zum das ist Beispiel.
0: Eher eine Transformation erstmal im Kopf.
1: Genau. Also, dass man, dass man sagt, wo wirklich. Okay, also für Bauern, die halt immer schon irgendwie dort ihren Dünger einkaufen und von den Nachbarn irgendwie den Mist von den Pferden bekommen oder so, für denen ist es viel schwieriger zu sagen, so nein, ich möchte das jetzt nicht, weil. Also es muss halt wirklich eine moralische Überzeugung dahinter stehen. Ich glaube, es ist genauso wie bei der veganen Ernährung, wenn man das nur macht, weil es gerade gesünder ist oder weil es hip ist, das ist nicht besonders nachhaltig. Nur wenn man das wirklich verankert und die vielen positiven Seiten und auch diese moralische und ethische Überzeugung hat, ähm, ist man auch bereit, nein zu sagen, wenn dann ein super leckerer Käse auf dem Tisch steht. Wenn man sagt so, <lacht> nein, das gehört mir nicht, das ist ein ähm, Produkt von der Kuh und ähm, sollte nicht gegessen werden, wenn ich das esse, ist halt Tierleid damit verbunden. Ähm, das ist was, glaube ich, was äh, noch schwieriger ist, gerade bei den Bauern als zum Beispiel ja so im Mainstream in der Gesellschaft zu erreichen. Ähm, viele haben so diese Überzeugung von ja, so habe ich das die letzten 30 Jahre ja schon gemacht, ähm, deshalb mache ich das für immer so weiter. Hat ja funktioniert, warum nicht? Ähm, aber ich glaube, mit einer neuen Generation von Landwirten, die kommt, ähm, hoffentlich dass da auch ein bisschen Bewegung reinkommt und noch ein breiterer Blickwinkel auf die Dinge, wie es halt sein könnte. Und das ist halt so ein Paradigmenwechsel, den wir anstoßen wollen, zu zeigen erstmal, hey, das funktioniert. Wir sind tatsächlich auch der allererste zertifizierte biozyklisch-vegane Betrieb in Deutschland, also Gemüsebaubetrieb. Das heißt, es gibt da noch gar nicht so viel, dass man sagen könnte, das funktioniert, also man muss es erstmal machen. Und damit, dass sie sehen, dass es funktioniert, das ist was, womit wir sie kriegen können.
0: Quasi mhm. halt erstmal der Proof of Concept. Mhm. So, genau. Dass total. andere sehen, so, ja. ah, okay, funktioniert wirklich, ist nicht nur so ein theoretisches, in Anführungszeichen, Hirngespinst. Von so jungen Berlinern, die sich gedacht oder? haben, so, ja, ja, genau. Die ja. das studieren. Genau, das kann ich ah, mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ja. Ja. ja, genau,
2: genau.
1: Also das ist tatsächlich auch die größte Hürde, die wir gehabt haben, mhm. dieses image loszuwerden zu werden von den Hipstern, die jetzt mal irgendwie ihr eigenes Gemüse anbauen wollen. Als wir am Anfang nach Flächen gesucht haben, ist uns ganz oft passiert, dass sobald das Wort vegan fiel, war schon so okay, nicht also so, äh, ja, bei ja, mir. Ja. Und ähm, deshalb so sind wir eigentlich ganz froh, da wo wir jetzt sind in Frankfurt-Oder, das ist ein äh, Netzwerk eigentlich auch aus, auch aus konventionellen Bauern, überzeugt konventionellen Bauern, die mhm. aber gesagt haben, aber wir probieren das mal, das ist ein Experiment, vielleicht klappt es ja nicht und vielleicht mhm. klappt es, war denen quasi egal. Und wenn die jetzt mal auf unsere Flächen manchmal kommen und sagen so, ja, hier mhm. wächst ja doch was, mhm. das ist eigentlich so das größte Loop, was wir bekommen können. Also, und ähm, das ist ja, wo wir dann auch merken, so okay, man muss das erstmal machen, um sich zu beweisen. Ähm, wenn die Leute immer viel reden, ich merke das jetzt selber tatsächlich auch schon, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich will mal Permakultur machen, und so denke ich mir, inzwischen denke ich auch schon so, ja, <lacht> also, schon viel aufgehört, mach ja, mal. Ja. Also man kommt da langsam auch schon rein in die bäuerliche <lacht> Gedenkstruktur. Ja.
2: Aber gebt ihr das Wissen weiter, oder beziehungsweise inwieweit gebt ihr es weiter? Weil wenn, wenn ich jetzt Vorbild bin, das proof of concept habe ähm, und ähm, lebe und zeige, es, es funktioniert, gibt es so eine Art also das Netzwerk ist das eine und gibt es so eine Mini-Akademie und sagt, macht das mal so? Oder wie funktioniert dieser Wissenstransfer in die, in außerhalb eures äh, zugebenermaßen? Auch Blase natürlich. Community ist ja auch ein bisschen Blase, mhm. vegane Blase. Geht das? Macht ihr das? Wie kommt ihr an die konventionellen Bauern ran? Gibt es Anfragen?
1: Ähm, an uns direkt. Selten gibt mhm. es. Ähm, erstens leiten wir die weiter an das ähm, biozyklische, vegane Netzwerk. Also da gibt es so einen Anbauverein, ah. die da auch beraten, mhm. die auch uns viel beraten haben. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir im Moment noch gar nicht die Kapazität haben, solche Anfragen irgendwie zu betreuen. Ähm, und es gibt jetzt auch eine neue ähm, Gemeinschaft, habe gerade den Namen vergessen, die auch nochmal speziell Beratung macht für Landwirte, die umstellen wollen. Also da gibt es auf jeden Fall Quellen, wo man sich dran wenden kann, wo Leute auch quasi angestellt sind, allein, um diese Beratung zu machen. Genau.
2: Dann mhm. seid ihr sozusagen äh, das Vorbild und mhm. die
0: beziehen sich auf euch und sagen, da funktioniert es. Okay, verstehe ich ein bisschen. Mhm, okay, alles klar. Mhm. Was mich eigentlich äh, eben interessiert, ist, wie quasi jetzt ähm, aus dem, ja, um, um im landwirtschaftlichen Bild zu bleiben, wie aus diesem Korn mhm. quasi dann eine neue Pflanze und Bewegung werden kann. Also äh, erstmal, also... Wäre es, gehört es zu der Überzeugung, dass es gar keine äh, Landwirtschaft mehr mit Tieren geben sollte überhaupt ähm, oder ist es eben so, dass diese Art von Landwirtschaft eben einfach nicht funktioniert für äh, landwirtschaftliche Betriebe, wo es dann äh, auch Tiere gibt? Ähm, Genau, und wie, wie, wie könnte eben dadurch Landwirtschaft in zehn Jahren zum Beispiel aussehen? Mhm. Oder ist es denn, oder euer Wunsch ist es denn sozusagen in 15 Jahren zu
2: sagen, okay, wenn wir das jetzt so weitermachen, unsere Vision vorantreiben, ist Landwirtschaft auf der Welt in 15 Jahren rein vegan? Ist das so eine Idee?
1: Ich glaube, was wir nicht erreichen werden, ist, dass in, in 15 Jahren oder so oder vielleicht eher in 50 Jahren in der Landwirtschaft brauchen die Prozesse ein bisschen länger, ähm, dass halt alles vegan ist oder alles ähm, biozyklisch vegan angebaut wird. Ähm, und ich glaube auch nicht unbedingt, dass es das sein muss. Also ich ganz persönlich als mhm. Veganerin würde mir das natürlich wünschen. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt auch, ich bin in einer Blase drin und ähm, für die ganze Gesellschaft dauert das vielleicht noch ein bisschen länger, bis wir da hinkommen. Ähm, Genau, der Grund ist auch, also das, was ich öfter höre, ähm, ja, also, das ist halt, also es gibt zum Beispiel, es gibt Flächen, wo ähm, Tierhaltung in den oder, ja, wie soll ich das am besten sagen, also nicht unbedingt die Tierhaltung, aber Tiere, die auf Weiden gehalten werden, ähm, können zum Beispiel auch die Biodiversität erhöhen. Auf Weideflächen ist die Biodiversität sehr hoch. Das höre ich manchmal als Argument von Leuten, die damit begründen wollen, dass sie Fleisch essen, was aber völliger Quatsch ist, weil das Fleisch, was, wir heute, was heute im Supermarkt gekauft wird, kommt nicht von den Tieren auf einer Weide, sondern aus der Massentierhaltung. Ähm, aber es, also deshalb gibt es halt es gibt halt so Grauzonen, sage ich mal, die auch, wo die biozyklisch -vegane, veganen Richtlinien nicht unbedingt die perfekte Antwort drauf haben und äh, auch nicht sein haben müssen. Also, so wie wir anbauen, äh, gestalten sich die Richtlinien auch noch ein bisschen weiter. Und es gibt immer wieder Fragen, wo wir dann äh, zurückfragen müssen und vielleicht neue Ideen entwickeln äh, gemeinsam. Ähm, aber ich finde halt zum Beispiel, dass wenn Tiere auf diesen Weiden gehalten werden müssen, die müssen ja nicht geschlachtet und gegessen werden am Ende. Also, das ist dann auch wieder so äh, das Argument, dass man halt sagen, okay, vielleicht, äh, dass man ein Lebenshofmodell hat und der Mist, der bei diesen, von diesen Tieren anfällt, ähm, dass das verwendet wird. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was in den biozyklisch veganen Richtlinien noch okay sein könnte. Mhm. Also äh, da gibt es dann auch Ausnahmen. Ähm, das ist nichts, was wir uns persönlich vorstellen, weil ähm, die Haltung von Tieren auch super viel Arbeit <lacht> bedeutet. Mhm. Ähm, oder auch ja die, die Pflege von den Tieren, wenn sie krank sind, wenn sie alt sind. Ähm, genau. Aber ähm, was wir uns tatsächlich ähm, wünschen würden, auch von der Politik, ist, dass ähm, also Fakt ist, wir müssen den Tierbestand in Deutschland weltweit wir müssen ihn reduzieren, um CO2 zu sparen, um was für die Umwelt zu tun. Wir haben in Deutschland ähm, ja, äh, Nitratwerte im, im Grund- und im Trinkwasser, die nicht mehr okay sind, wo wir auch von der EU immer, EU immer wieder auf den Deckel bekommen und Strafzahlungen machen müssen. Wo ich auch als eine Person, die kein Fleisch isst, sage so, ich bin nicht bereit, das mit meinen Steuern zu zahlen. Also wir müssen da was machen, die Tierbestände reduzieren und dass man da den Bauern noch mehr an die Hand gibt und Modelle auch für einen Ausstieg aus der Tierhaltung anbietet. Ganz konkret, das ist jetzt so ein bisschen, das habe ich jetzt eigentlich von Frederik übernommen, wir reden ja auch manchmal so ein bisschen darüber, hey, was ist eigentlich so, wie wäre das denn möglich, dass wir da hinkommen? Und wenn jetzt auch mit dem Politikwechsel, der ja zurzeit stattfindet, Vielleicht nochmal über die Legalisierung von Gras und so nachdenken, ah, okay. dass man zum Beispiel die ähm, Halter von Tieren ähm, an diesen an dieser ja, Umgestaltung oder neue Produkte, die halt angebaut werden können, beteiligt und man zum Beispiel die Hallen nutzt, wo jetzt gerade Schweine gehalten wird, zum Anbau von Gras verwendet oder so. Also das sind so Ideen, wo man denkt, so lass doch einfach mal in eine ganz andere Richtung denken und... Ähm, das ist zum Beispiel was, wo, also wir hatten gestern, das natürlich bei Ausstrahlung des Podcasts nicht mehr relevant, aber der Abgeordnete von Frankfurt Oder und Landkreis oder Spree war gestern bei uns zu Besuch und wir haben uns darüber unterhalten und er war ganz einmal ganz ganz ohr, weil er sagte, das ist eigentlich eine interessante Idee, denn die Politik weiß auch, dass wir die Tierbestände reduzieren müssen, aber ich glaube, es fehlt oft an einfach an Mitteln oder an Möglichkeiten und Ideen auch dazu. Ja, an
0: alternativen Ideen, Als dass Alternative. man sagt, wenn man sagt so, okay, wir müssen das halt reduzieren, dann ist natürlich klar, ja, ja. aber was macht man denn dann? Genau. Ja. Und äh, wo soll man dann irgendwie, äh, keine Ahnung, umschulen oder, mhm. oder wie auch immer? Also deswegen ist es gut, wenn man eben dann quasi eine, eine Alternative entwickelt, die dann auch eben attraktiv ist für denjenigen, den man sagt so, hey, komm, äh, versuch's mal anders. Ja.
1: Genau. Da geht super viel Geld rein. An, an Steuermitteln und an Subventionen eben, ich glaube, man sagt ja irgendwie fast 115 Euro pro ähm, EU-Bürger pro Jahr oder so, also die man subventioniert in die Landwirtschaft ähm, und ja, dass man da halt eigentlich noch viel mehr machen könnte mit diesem Geld das umzulenken oder auch sich erstmal zu fragen, hey, ähm, ist es überhaupt möglich, dass wir diese Produkte so günstig verkaufen? Also ähm, die Bauern stehen halt unter einem enormen Druck, durch den Handel ähm, und um ihre Produkte loszuwerden. Also es ist kaum möglich, davon noch ähm, zu leben und brauchen dann eben das Geld von einer anderen Stelle, ähm, wo dann Steuern für eingenommen werden müssen, um, damit die überhaupt noch weiter existieren können. Also es ist total absurdes System, was irgendwie so künstlich am Leben gehalten wird. Ähm, ja, wo ich hoffe, dass einfach, also ja, es ist halt wie gesagt, das ist halt super komplex und super schwierig. Man kann nicht einfach sagen so, ey, das System Funktioniert nicht mehr. Wir müssen hier mal was komplett anders machen. Ähm, super schwierig. Also, ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich in den letzten ähm, 50 Jahren sozusagen uns immer mehr in so eine Sackgasse reinentwickelt haben und ähm, wo eigentlich mal eine komplette EU-weite Agrarpolitik her müsste. Also, es gibt ja immer wieder Versuche dazu, ähm, aber das ja ganz praktisch umzusetzen und dann, sage ich mal, der Betrieb irgendwo in Brandenburg, ähm, dass der halt irgendwie den Tierbestand reduzieren kann, irgendwie neue Wege gehen kann. Ähm, ist dann wieder ganz weit von Brüssel oder so entfernt, ja.
0: Aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist, äh, also euer Betrieb trägt sich selbst oder wird es bald tun, mhm. ähm, und wo ist der konkrete Unterschied zu einem äh, klassischen Bauernhof, der das eigentlich nicht mehr schafft? Also ist ja. der Unterschied, dass ihr keine Tiere haltet und keine tierischen äh, Produkte verwendet? Oder, äh, also, oder ist der Unterschied, dass ihr äh, eine Genossenschaft seid oder ist der Unterschied, dass ihr eine krasse Marke seid und deswegen äh, Dinge zu einem viel höheren Preis verkaufen könnt, äh, weil ihr es direkt vertreibt und nicht irgendwie über äh, einen Reseller wie Supermarkt oder sowas gehen müsst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, es ist so ein bisschen die Mischung aus dem allen. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen die Direktvermarktung, dass wir halt für unsere Produkte eine viel höhere also Marge bekommen, als wenn wir an den Großhandel verkaufen und auch Produkte halt anbieten können, die normalerweise aussortiert werden müssten. Also ähm, wir kriegen das auch mit bei den Obstbauern im Markendorf, wenn die zum Beispiel die Kirschen sind zu groß, die Pflaumen sind zu klein. Das wird dann gar nicht mehr geerntet oder muss noch geerntet werden, damit es nicht fault, aber die können das nicht verkaufen und kriegen dann auch kein Geld. Und
0: also ihr habt einen viel höheren Ertrag je genau. Quadratmeter, weil wir ihr haben, viel weniger Ausschussware habt. Wir
1: haben viel weniger Ausschussware. Äh, die Mitglieder freuen sich über krumme Möhren und ähm, auch durch die direkte Kommunikation können wir das halt noch mal ganz anders verkaufen. Und die Bindung zu den Kunden ist ganz anders dass sie halt auch bereit sind zu sagen, ich zahle 79 Euro pro Monat für mein Gemüse und kaufe halt dafür nicht nur die Produkte, sondern ich finanziere die komplette Landwirtschaft mit. Und über die Genossenschaftseinlagen, die ja sozusagen zusätzlich zu den monatlichen Beiträgen für die Gemüsekisten sind, haben wir halt die kompletten Investitionen gemeinsam finanziert als Gemeinschaft. Also wir haben ja wirklich auf der grünen Wiese einen komplett neuen Betrieb aufgebaut. Und das ist halt nur darüber möglich gewesen, dass halt alle einen kleinen Beitrag mit in den großen Topf getan haben. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich halt, dass das nicht unbedingt für alle Landwirte möglich ist, so umzusetzen. Ähm, also wir haben jetzt bei uns im Team ähm, vorher auch keine Person gehabt, die Marketing macht, aber ich mache gerne Fotos und ich kann anscheinend gut Texte schreiben oder so. Also ähm, da ist so ein gewisses Gefühl dafür, was die Leute sehen wollen, ist schon wichtig. Und wenn man halt in der Landwirtschaft ist, ähm, fehlt einem das oft oder diese Fähigkeiten und ich glaube, es ist auch oft leicht von außen zu sagen, hey, mach doch mal irgendwie hier Direktvermarktung mach doch mach eine Obstkiste oder Kartoffelverkauf oder so. Ähm, aber Landwirtschaft ist sowieso schon so ein komplexer ähm, Beruf, also mit dem Wetter und dann die Ausseetermine und dann welche Arbeitsschritte passieren müssen, das ist ja ähm, was anderes, als ob ich irgendwo im Büro sitze oder so. Also man ist wirklich, das sind so viele Einflussfaktoren, die jedes Jahr anders sind. Ähm, deshalb ja, es ist leicht immer zu sagen, Direktformatung wäre die Lösung sozusagen, in der Praxis ist es halt dann wieder anders, aber es würde auf jeden Fall helfen und es gibt ja auch schon viele Modelle, die, ähm, wo quasi ähm, die Landwirte gar nicht selber komplett ein Netzwerk, eine Gemeinschaft an Kunden aufbauen müssten, sondern dass man halt an eine Plattform verkauft, die ähm, diese Organisation dann wiederum verorganisiert.
0: Ja, davon hast du ja auch gesprochen, dass genau. ihr quasi ja. den, den Marktplatz, den, den Online-Marktplatz stellt, ja. dass andere Leute auch über euren Marktplatz verkaufen können. Genau. Dann werdet ihr ja aber auch ein bisschen zu einem Großhändler.
1: Genau und das ist natürlich dann auch ähm, die Schwierigkeit, dass wir natürlich auch für diesen Handel eine Marge nehmen müssen, ähm, aber wir achten natürlich schon darauf, ne, dass die auch das bekommen äh, für ihre Produkte, was sie haben wollen und wir verhandeln da auch nicht nach ähm, und ja, das ist dann irgendwie ähm, ein anderes Miteinander auch. Ne? Das ist wirklich auf Augenhöhe eine Kooperation, eigentlich, die wir mit denen eingehen. Ähm, aber ähm, also es gibt ja hier auch ähm, für Gemüse oder so, ähm, so Kistenmodelle, ich glaube Märkische Kiste zum Beispiel, die ähm, dann bei verschiedenen Bauern in der Region anbauen. Und ähm, da sehe ich auch Vorteile drin, dass zum Beispiel die Bauern sich auf verschiedene Kulturen spezialisieren können. Also wir bei uns, bei Plantet, müssen ja alle möglichen Gemüsekulturen anbauen und manchmal denken wir das schon, boah, wenn wir nur Zwiebeln, Kartoffeln und Kohl machen würden, das würde das <lacht> Leben schon erleichtern. Wir müssen halt wirklich für jede einzelne Kultur die Infrastruktur bereit haben, die verschiedenen Anbau- und Erntegeräte und auch wissen, was braucht die Kultur jetzt, welche Schädlinge sind jetzt unterwegs. Also da gibt es, also deshalb, was wir machen, ist auf jeden Fall ein guter Weg, aber es gibt halt viele verschiedene Wege wie man Bauern helfen kann, die Produkte für einen besseren Preis loszuwerden oder den Anbau nachhaltiger zu gestalten. Ja.
2: Und die Hoffnung ist aber, dass das sich die nächsten Jahre verstetigt. Das bedeutet, es gibt, ich rede immer von Dynamisierung, aber es, wir in unserer Berliner Blase, ähm, wir, die wir selbst äh, Plant-Age-Abonnenten ähm, sind, ähm, sehen das natürlich für uns logisch, dass das so ist, ja? regional, Bio, vegan, super, ähm, aber ähm, wenn ich jetzt ums Überleben kämpfen muss als mhm. Bauer, dann habe ich doch gar kein, kein, keine Kraft und äh, kein, kein, keine Ressource im Kopf, dass irgendwie für neue Dinge bin ich da gar nicht offen. Oder sehe ich das falsch?
1: Das kann so sein, aber es ja. kann auch sein, dass gerade man in diesen Momenten sagt, so okay, ähm, so geht es nicht weiter, mhm. ich bin jetzt offen für alles Mögliche bitte macht ja einfach nur, dass ich hier weiter meinen Betrieb machen kann, also dass man gerade in diesen Nutzationen offen ist für komplett neue Wege. Das ist auch ein bisschen das, was wir halt bei uns in Frankfurt-Oder sehen oder gesehen haben, dass halt die ähm, Obstbauern, die dort sind, ähm, nicht mehr, also der Anbau lohnt sich für die nicht mehr, weil die Produkte nicht äh, zum guten Preis loswerden, weil sie auch ähm, älter sind und bald in Rente gehen und es kommt, gibt keine Nachfolger und gerade in dieser Situation, also ich sag mal, bis man an diesen Punkt kommt und sagt so, oh mein Gott, äh, ich habe Existenzangst, mhm. das ist ja ein Prozess und wenn man ein bisschen äh, was im Köpfchen hat, so, dann merkt man das ja früh genug und mhm. sagt dann so, okay, wir müssen hier mal was machen. Ähm, und ähm, so ist halt, sind wir auch quasi dahin gekommen, dass sie halt gesagt haben, okay, wir müssen unsere Flächen neu verpachten. Wir wollen das jetzt nicht an große Konzerne geben, die hier ähm, die alle Flure bereinigen oder irgendwie Industrien aufbauen, ähm, sondern ähm, an andere alternative Projekte. Auch wenn jemand Permakultur machen will und gerade zuhört, die suchen zum Beispiel noch mhm. Leute, die ein Permakulturprojekt erfolgreich aufbauen mhm. dort. Und das war auch so ähm, ja, der Nährboden eigentlich für unser Projekt gewesen, dass sie halt gesagt haben, ähm, wir probieren das einfach mal. Liegt einfach mal los, wenn es nicht wird. Wir haben sowieso nichts zu verlieren. Ja.
0: Ähm, Dankeschön. Ja, ja ich, ich glaube, wir spannend. sind schon äh, am Ende unserer oh, Zeit. Das ist oh äh, <lacht> äh,
2: hier vor uns hin. Ähm, ich habe sehr viel gelernt und denke jetzt gerade noch über andere Sachen nochmal nach. Und wir bleiben bestimmt in Kontakt von wegen Online und Community und äh, mhm. allem Möglichen. Ja, Ja, herzlichen Dank
0: für das Gespräch.
1: Das ging echt schnell vorbei, die Zeit. mir <lacht> ja, echt Spaß gemacht. Tut eigentlich.
0: Das war's mit dieser Folge. Alle wichtigen Infos findet ihr in der Beschreibung und natürlich auf übermorgenreden.de. Produzentin und Gastgeberin ist Neue Werte GmbH, Agentur für die neue Zeit. Wir bedanken uns bei all unseren Gästen und natürlich bei Patrick Jankowski für die technische Leitung. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Ich freue mich aufs nächste Mal.